0: Üdvözlöm Önöket, ez az Ökóra Klíma Szervíz, ma is izgalmas témákkal várjuk Önöket, vendégeim, Kanász Nagy Máté, az LNP országgyűlési képviselője, vele majd a recski bányanyításról fogunk főként beszélgetni, illetve Kreitler Sas Máté, az LMP 11. kerületi önkormányzati képviselője, vele pedig a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó természet rombolásról, de megbeszéltük itt az urakkal, egyébként tegeződni fogunk, hogy beleszól. Egymás témájába egész nyugodtan, egy kötetlen beszélgetés lesz remélhetőleg a következő három-egy Kezdjük akkor a illetve annak előzményével. A tavaly év végén egy új rendeletet fogadtatott el a kormány, természetvédelmi területeken könnyíteni meg a bányanyitást a kormány egy új rendelettel. Mi volt régen? Az ökológiai hálózat, ökológiai folyosójának övezetében új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, tehát ez volt régen, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek pedig nem bővíthető horizontálisan. És akkor mi van most? Ebben az övezetben, amit előbb említettem, külfejtéses művelésű bányatelek létesítése, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontális bővítése lehetséges hatásvizsgálatok Alapján. Tehát innen indult tulajdonképpen ez az egész sztori. Mi ezzel a gond? Bár ahogy így elmondtam a bevezetőben, szerintem nagyjából letapogatható, hogy mi ezzel a gond, de akkor már sejthető volt-e, hogy itt mire megy ki a játék.
1: Üdvözöljük a euh, kedves hallgatókat! Tulajdonképpen itt elég egy mutatnak a folyamatok. Még akkor is, hogyha konkrétan ez a recsk területén lévő bányanyitás, illetve a tavaly évvégi rendelet nem is szorosan kapcsolódik össze, de annyiban mindenképpen, hogy van egy olyan kormányzati szándék, illetve befektetői szándék, hogy Magyarország területén lévő bányák újranyitása fölmerült, vagy új bányák nyitása készülődik. És akár, hogyha Pest megyében, akár a Dunamentén nézzük, a bányaterületeket, akár a Mátrában, akkor nagyon is aktuális a, a kérdés. És hogyha még távgabbra nyitjuk a horizontot, akkor egyébként az akkumulátorgyára kérdése, ami ha nem is főtémája a mai műsorunknak, de mindenképpen ide kapcsolódik. De a
0: médiában most ezt übörök. De A médiában
1: egy nagyon-nagyon erős téma, és nagyon-nagyon súlyos a helyzet Debrecen térségében, és számos más mm-hmm. város mellett Komárom, Tatabánya, Győr-Szentiván, Érd melletti, Sóskut, stb. 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 tehát tényleg nagyon aktuális a kérdés, hogy mindenhol gyakorlatilag akkumulátorgyárat, vagy olyan üzemet akarnak nyitni, ami az akkumulátorgyártással összefüggésben van, és igen, mint egyre több bányát is akarnának megnyitni, Recsken konkrétan készülődik. Arról van szó, hogy itt a Nemzeti Együttműködés rendszerének sokadi kévében Egész egyszerűen a magyar kormány tovább megy azon az úton, hogy a természeti erőforrásokat akarják kizsákmányolni. Gyakorlatilag minden áron, és most már, minthogy az elmúlt tíz évben lebontották a környezetvédelmi intézményrendszert, jogszabályokat, előírásokat, hivatalok szűntek meg, minden betagozódott a kormányhivatal alá, akossági ellenállás nem számít, stb. stb., tehát hozzá akarnak nyúlni a, a természeti erőforrásokhoz olyan áron is, hogy nagyon komoly lakossági tiltakozás bontakozik ki, ezt próbálják visszanyomni, akár lokálisan, mint Recsk térségében, akár országosan, amit tapasztalunk az akkumulátorgyárak esetében. Mind a két történet, akár a Recski bányanyítás, akár a Debreceni akkumulátorgyártás nagyon-nagyon komolyan befolyásolná a település életét, vagy a település környékén élők életét, Ugye az akkumulátorgyár nagyon-nagyon komolyan használja az energiát, a város energiáját, illetve a városnak a vízkészletét. A recski bányával meg az a fő probléma, hogy gyakorlatilag a település közigazgatási határán belül létesülne, és az utolsó ház sortól számított. 200 méteren belül, egyébként a napokban ismét voltam Recsken, uh-huh. ez a harmadik, negyedik utunk volt, amióta értesültünk a, a bányanításról.
0: Videó megtekinthető egyébként Kanász Nagy Máté Facebook oldalán is, meg talán az LMP is ugye kitette azt a videót, azt a több mint 10 perces videót, amit a Recski történetekről rögzítettek, smukkerzébet is megszólal, uh-huh. és akkor helyi lakosokat is. És jönnek friss
1: videók, helyi lakosokkal új beszámolók, mert folyamatosan vannak fejlemények. Tehát ami miatt a recski történet unikális, hogy egy, egy település közigazgatási határán belül létesül bánya, az utolsó utcától számított 200 méteres ö, távolságon belül, illetve amikor ott voltunk, hát ránézéshez jóval-jóval közelebb van, mint 200 méter. Uh-huh. Ez azért hát erősen szokatlan, ö, hiszen recs térségében, a Mátrában érzbányászat, ö, kőbányászat, andezitkőbányászat, évtizedekkel ezelőtti zajlott a szocializmus időszakában élte ennek a a, a fénykorát, csak hogy ezek a bányák a településektől több kilométeres távolságban voltak, de még úgy is egyébként zavarták a településen élőket, a zajszennyezés, a porszennyezés, az átmenő forgalom nem tudnak minden követ vasúton elszállítani, közúti forgalommal is szállítanak köveket, ez erősen terheli a településeket.
0: Erre még visszatérünk, meg ezt majd kibontjuk ennél sokkal jobban, egy gondolat még, mielőtt tényleg rákanyarodunk arra, hogy a recskieket tulajdonképpen mi is zavarja. Az LMP ugye követeli, ahogy a kormány azonnali hatályjal vonja vissza azt a rendeletét, amely bányák nyitását teszi lehetővé természetvédelmi területen. És akkor itt van egy indoklás, hogy ökológiai értelemben is pusztítanak és komoly tájsebeket okoznak, csökkentik a biológiai sokféleséget, hiszen nem csak az ott élő állatokra, növényekre károsak, hanem az ott fészkelőkre vagy átvonuló állatokra is ezt alátámasztja bármilyen hatástanulmány, mert egészen odáig én azt gondolom, hogy a kormány meg fogja rántani így a vállát, hogy hát kérem szépen, hol van ez bizonyítva, amit az LMP állít. Hát ugye jelenleg az a helyzet, hogy a természetvédelmi
1: területek azért természetvédelmi területek, mert ott védeni szeretnénk a természetet, hiszen bármi beépítés, használat, turizmus, átmenő forgalom, minden, zavarja a természetet, és szeretnénk megtartani azokat a maradék területeket, amik tényleg természetesek, erdőborítottak, vadvilág élott, madárvilág madárvilágélót, ott szaporodnak az állatok, ott fiszkelnek a, a, a madarak. A biológiai sokféleség az nem egy ilyen elvont fogalom, hanem, hanem valóban ahhoz, hogy élhető legyen, Magyarország élhetőek legyenek a településeink, szükség van arra, hogy sok faj, sok állat, növényfaj éljen, és nekünk igenis kötelességünk megtartani az élővilágot olyan állapotában, amilyen állapotában még felfedezhető. De hát nyilván, ugye nem csak Magyarországon, hanem az egész világon nagyon-nagyon komolyan szorulnak vissza ezek a területek, de pont ezért kell megtartani, ami még megmaradt. És hogyha ezeken a területeken akarunk bányát nyitni, hát az nagyon-nagyon súlyosan pusztítja ott a környezetet, és nagyon-nagyon komolyan beavatkozik az élővilágba. Erre, hát. Természetesen vannak jelenleg hatástanulmányok, illetve tudományos tények, hogy ezeket a területeket most azért védjük, mert ezeket, ezeket meg kell védeni, meg kell tartani? Na
0: no, ezt nem véletlenül kérdeztem, mert Vasim Le Zsolt, a Recskért Hóruk Egyesület vezetője szerint joggal aggódik a lakosság, mert a háromhányás Tanyához vezető földút, igenis érintett itt a recski történetben, így a közelben élők joggal aggódnak. Viszont van egy részletes hatásvizsgálati tanulmány, amelyen én átrágtam magam, eléggé száraz, rengeteg számmal, adattal felsorolják, hogy mire is kell számítaniuk majd az ott lakóknak. Ennek részleteivel nem is untatnám most a hallgatókat, de azért abban az szerepel, hogy kismértékben nő a forgalom, de a szállópor koncentrációja is határértéken belül marad. A bányaterülettől a legközelebbi lakóépület csak nem. 600 méterre található. Miközben több más forrásból ilyen 200 métereket halok, akkor most most kinek van igaza? Itt van egy tanulmány, amely leírja, hogy 600 méter. Ti kimentetek és láttátok, tapasztaltátok, hogy ez jóval kevesebb. Most meghamisították ezt a tanulmányt? Nem,
1: itt ugye arról van szó, hogy ami határértékeket előírnak, ahogy ezeket ellenőrzik, ahogy ezeket mérik, természetesen a jelenlegi jogszabályi környezetnek ez ez megfelel, és papíron minden rendben van de ami a, a nagyon fontos megállapítás, hogy ezek jóval kevésbé szigorú előírások, mint voltak ezek az előírások 5-10-15 évvel ezelőtt. Ez egy alapvető probléma. Recsken az a speciális helyzet van, hogy ö, úgy kell elképzelni, hogy van az utolsó utca, ez a Hunyadi utca, Recs településen. Ennek az utcának, e, ezen utca mellett gyakorlatilag a háza közvetlen szomszédságában, a kertek közvetlen szomszédságában egyből kezdődik a hegyvonulat, ez egy nagyon meredek hegy, Ö, és ott, ott, ott húzódik egy hegygerinc. Na ebben a hegyben, illetve ezen a hegyen már elkezdődtek az előkészítő munkálatok, tehát hogyha valaki kimegy a háza kertjébe, vagy kinéz az utcáról fölfelé a hegyre, akkor tényleg néhány méterre légvonalba, ez biztos, hogy közelebb van, mint 200 méter, néhány tíz méterre magunk fölött, ott már járnak a munkagépek. Ez egy egy problémát jelent. Van egyébként egy olyan félelem, hogy már ezek az előkészítő munkálatok is problémásak, mert gyakorlatilag ennek a hegygerincnek a tetejét letarolták. Ott egy erdős, bokros borítás volt korábban tapasztalható, teljesen letarolták, hogyha jön egy esőzés, vagy adott esetben megmozdul a föld, akkor attól félnek, hogy onnan a hegy, Tetejéről, a gerinc a tetejéről, az az agyagos anyag, az, az megindul, és esetleg hát a házakat. bereped
0: a fal, tereped a fal, igen, törmelék megindul, jelenik
1: meg a, a kertben, törmelik. ki tudja, milyen károsodást okoz. Tehát ez egy félelem. Na most a vállalkozó állítása szerint és a hatás tanulmány is elvileg ezt kizárja, hogy ilyen nem történhet, mert olyan technológiával oldják meg, hogy. De hát nyilván biztonságosabb az a hegytető, amit egy erdő borít és a fának a gyökerei megfogják ott a, a közetet, az anyagot, a talajt, az egy biztonságot ad. Na most ez az erdős rész ott eltűnt. Tehát ez már egy pusztítás, és ez komoly tájsebet okoz, tehát egyszerűen csúnya is ott, ott, ott megszűnt a, a természet. Az előkészítő munkálatok után pedig hamarosan megindul a kőnek a fejtése, ezt robbantásos technológiával végzik, tehát a kertemtől, a házamtól néhány méterre ott robbantani fognak. Azzal magyarázzák, hogy ez a hegy, tehát ahol zajlik majd a munkálat, az ugye nem a házakra néz, hanem az ellenkező irányba, és majd a hegynek az oldala megvédi a lakosságot ezektől a repesztésektől, robbantásoktól, illetve a kőnek a kifejtésétől, de nyilván ez hanghatással jár, nyilván ez porral jár, kőpor, szennyezés felléphet, tehát óhatatlan, hogy ezeket nem tudják száz százalékig leredukálni, nem tudják ezektől a hatásoktól megvédeni teljesen a a lakosságot. Nyilván arra hivatkoznak, hogy határértéken belül van, de hogyha én ott ott vettem egy házat, ott télem a a nyugat életemet, tényleg egy gyönyörű természeti környezetben, akkor én azt gondolom, hogy bármilyen hanghatás vagy porhatás engem zavarni fog, és teljesen jogosott a lakosoknak a felháborodása, és akkor még nem is beszéltünk arról, amit előkerült, hogy hogyan szállítják ezeket a köveket. Uh-huh. Ott van egy, most már több mint egy évtizede használaton kívül lévő vasúti szárnyvonal, amit föl lehet éleszteni. Na, hogyha ott folyamatosan, ez is a házaktól néhány méterre van. Tehát gyakorlatilag a vasút és a hegy között vannak ezek a házak, tehát ha ott folyamatosan jár a vasút, viszik a köveket, vagy teherautóval viszik a köveket másik irányba, recs másik oldaláról rácsatlakozva az egy, egy otthoni bekötőútra, az szintén hanghatással, porhatással jár. Hát ezeken a, a falvakon, hát átmennek a tonnás kamionok, az nyilván egy óriási zavaró tényező.
0: Hát meg ugye arra is panaszkodtak, hogy ha korahajnalban elkezdik a munkálatokat, van az az élesen sipoló hangja ezeknek a gépeknek, mondjuk amikor tolatnak, vagy amikor éppen valamit fölemelnek, ez a pi 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 biztos mindenki ismeri meg már hallott ilyet, hogy ez azért behallatszódik lakóterületre, hiába mondták azt, hogy nem. Kreitler-Sasmátét is bevonom a beszélgetésbe, és egy általános kérdést fog föltenni, még mindig a Recski ügyjel kapcsolatban. Horváth László a térségországgyűlési képviselőjét fogom idézni. Az ELNP és Muckerzsi közmeghallgatáson hergelt, ma a párbeszédes Tordai-Bence sajtótájékoztatót tartott, Hatházi Elkos is megérkezett, nettó hazugságokkal próbálnak pánik hangulatot kelteni saját politikai céljai érdekében. Az persze tény, hogy az előírt engedélyeztetésnek és tájékoztatásnak eleget tett ugyan a hazai beruházó cég, de lehetett volna figyelmesebb, részletesebb az előzetes kommunikáció helyben. Akkor most nem a messzeföldről ideküldött politikusok hangulatkeltésével kellene foglalkoznunk, hanem nyugodtan közösen terveznünk az új lehetőségek mentén. Az érdekel ezen idézet kapcsán, hogy az az érzésem, akár mondjuk a debreceni aksigyárról van szó, akár itt a recskibányanyításról, hogy mintha kapkodna a kormány, tehát nem csak egy ilyen helyi lakosságon átlépő, a helyi érdekeket figyelembe nem vevő kommunikációról van szó, egy nagy képüsködésről, hanem, hanem mintha, mintha, mintha nagyon-nagyon sietnének most az összes ilyen beruházással. Neked nincs ilyen élményed ezzel kapcsolatban?
2: Üdvözlök én is mindenkit, de én is ezt tapasztalom, már szó volt róla, hogy most természetvédelmi területeken is engedélyezni akarják a bányászati tevékenységet. Ez elképzelhető, hogy összefüggésben van azzal, hogy energiaválságban vagyunk, és a kormány bányászati technikával szeretné orvosolni ezt a problémát, ugyanis az elmúlt évtizedekben teljes mértékben elmulasztották az energiahatékonysági megoldásokat, nem volt épület program, a szélenergia, új szélenergia telepítése az be van tiltva, a napelemeket adóterheli, illetve most már nem is lehet visszatölteni a hálózatba. Tehát valószínűleg ezért a kapkodások, hogy az elmúlt évtizedekben nem végezték el ezeket az energiahatékonysági megoldásokat. Másrészt ezeknél a bányanyításoknál egy hatalmas problémának tartom, hogy nem kérdezik meg az ott élő lakosságot. Tehát akár az akkumulátorgyárak esetén is ezt mondják. Na, miért nem? Hát ez egy nagyon jó
0: kérdés, azért, azért, mert attól félnek, hogy a beruházás beszakad, és akkor nem tudják folytatni, tehát hogy odáig fajulhat a dolog, vagy pedig tényleg annyira sietnek, hogy nincs idejük arra, hogy hosszú hetekig, hónapokig még közmeghallgatásokat tartsanak, újabb hatástanulmányokat készítsenek el, és figyelembe vegyék azt, hogy mit gondol mondjuk a helyi lakosság.
2: Én azt gondolom, hogy a kormány fél megkérdezni, az emberek véleményét ezekben az ügyekben. Ugye azt tapasztaljuk, hogy ilyen irányított kérdésekkel folytatnak például nemzeti konzultációt, uh-huh. tehát valódi kérdésekben nem kérik ki az emberek véleményét. Akár Pilismarótnál is ezt látjuk, ott egy kőbányát, egy külszíni fejtéssel működő kőbányát szeretnének nyitni a Dunakanyarban, ott sem kérdezték meg népszavazáson az embereket, Tatán volt egy jó példa, de ott is a civilek kényszerítették ki a népszavazást. Tatai vagyok egyébként, és aktívan részt vettem az ügyben, igen. Igen, ott végül a népszavazás eredményeképpen. A polgármester úgy döntött, hogy végül is ezt a beruházást
0: nem valósítják meg. helyektől egyébként, bocs, a zárójel. Én azt hallottam a helyi civilektől, akik egyébként ezt a stopavalon programot szervezték, hogy azért még Ácsi nem biztos, hogy, hogy az úgy is lesz. Majd Reméljük,
2: hogy így lesz. Én nagyon bízom benne, hogy, hogy nem valósul meg az a fejlesztésnek nevezett nem környezetkárosító tehát projekt.
0: Papíron nem volt érvényes az a népszavazás, mert nem érte el azt a mennyiséget, ugye a helyi lakosságnak az 50 százalékának plusz egy főnek le kell adni a szavazatát, ezt nem sikerült elérni, viszont úgy tűnik, hogy mégis sikerült azt a kritikus tömeget elérni, amely már megijesztette a helyi városvezetést. És akkor zárój is ismétbe zárva, bocsánat. Igen, politikailag érvényes volt.
2: Uh-huh. mondhatjuk.
0: Igen, igen, mondhatjuk. Horváth Lászlótól idéznék ismét, és akkor vissza Kanász Nagy Mátéhoz. Ö, recskre azt mondta, hogy a baloldalma felszólította a roma jogvédőket is, hogy jöjjenek segíteni Recskre. Sosem jártak itt, nem tájékozódtak, felkészületlenek, csak balhét akarnak. Mi már itt vagyunk egy ideje, és egy bányász településen van tapasztalatunk a bányászattal kapcsolatban, és békésen megvoltunk nélkülük. Azonban, ha a baloldal ebből is a roma ügyet akar kanyarítani, jelzem előre, hogy a gyöngyös pataihoz hasonló határozott reakcióra számítson.
1: Én tulajdonképpen nem vagyok meglepve, hogy ilyen. Ö hogy mondjam, nemtelen irányba akarják elvinni kormánypárti képviselők ezt az ügyet. Mi egyébként az NMP részéről egyáltalán nem emlegettünk a kérdésbe roma ügyet, vagy semmilyen etnikai színezetet nem viszünk. És egyébként, más? Ezt nem tudom. Egyébként uh-huh. azért, mi azért sem viszünk, mert ugye ott jártunk a településen, és a hunyadi soron laknak romák, és laknak nem romák. Recsken laknak romák, és laknak nem romák. Tehát ez nem egy etnikai kérdés egyébként, ott, hát hogy mondjam, pláne a sornak a végén nagyon nehéz helyzetben lévő emberek laknak. Én személyesen találkoztam velük, személyesen láttam, hogy milyen körülmények között élnek, beszélgettem velük, az egy, az egy nagyon súlyos szociális
0: helyzet is valóban, ami ott kialakul. Erecsken egyébként nagy a szegénység, ugye általában?
1: Hát a település ezen részén azt gondolom, hogy igen, és alapvetően valóban a településnek cseké bevételi forrásai vannak. Vannak ott a környéken szerencsésebb helyzetben lévő települések, akik mondjuk a turizmus révén több bevételre tudnak szertenni és látszik, hogy ott, ott, ott nagyobb mondjuk helyi beruházásokat tudtak tenni, gondolok itt épületfelújításra, turisztikai beruházásokra, vendéglátásra, stb. stb. De itt már elkanyarodunk oda, hogy a magyar kormány miért hagyja ugye a kis településeket lesülyedni, miért nem fejlesztőket erre, miért nem nyújt forrás. És itt egyébként az egyik, hát nem is ez egyik, gyakorlatilag az egyetlen érv a beruházás mellett, amit a polgármester, illetve a falu vezetése hangoztat, hogy 80, körülbelül 80 millió forint iparűzési adót fog befizetni ez a a bányászati cég éves szinten recsk településen. Na most 80 millió forint Hát üh, itt egyébként a, a fővárosban most már lassan üh, egy, egy lakóparkban 80 millió forintba kerül egy 60 négyzetméteres lakás, tehát ilyen magyságrendről beszélünk, de valóban településen számít ez az összeg, de
0: nehogy már ilyen Ide áron. Ide szúrnék, oké, okay, bocsánat, elnézést, folytass csak, a polgármester Nagy Sándort idézném, aztán azonnal tiéd újból a szó. Ehhez kapcsolódik az új bányától befolytadó kétszerese annak, amivel eddig gazdálkodtunk, 100 milliós nagyságrend egy 2700 lelkes falu életében óriási pénz. De nehogy már ilyen áron kelljen pénzhez jutni, vagy ez legyen a bevételi
1: forrásuk, hogy tényleg ott az ott lakók félelemben élnek, szoronganak, nem tudják, mi vár rájuk, tényleg a kertek végében megnyílik ez a bánya, és akkor ilyen áron fognak 80 millió forintot kapni havonta, tehát ez, ez nagyon rávilágít arra, hogy ezeket a településeket mennyire magukra hagyták, rávilágít arra, hogy milyen finanszírozási rendszerük van. És egész egyszerűen ennek a, ennek a beruházásnak a fő nyertese nyilvánvalóan csak és kizárólag a beruházó lesz. Tehát az egyik oldalon ott van a 80 millió forint iparüzési adó, a másik oldalon ott van egy már most is több 100 millió forintos beruházás, ami nyilván milliárdos lesz, tehát egy ilyen bányának a beruházása, a földmunkálatok, a tevékenység végzése, a robbanóanyag, a munkagépek, a munkaerőkifizetése, stb. stb. ezek milliárdos összegek lesznek. Hát ki az, aki milliárdos beruházást tesz? Nyilván az, akinek ez x időn belül meg fog térülni, és ez nagyon komoly profitot fog ebből a tevékenységből majd beszerezni. Tehát a nagyvállalkozónak milliárdos bevétele és profitja lesz valamekkora időtávon, a településnek még 80 millió forint jut vissza évente, tehát iszonyat, iszonyat aránytalanság, és ott van ugye a környezeti konfliktus, hogy a bánya tájsebet okoz, szennyezést okoz, és ott van a demokratikus deficit, amire az előbb krejtelés Sasmáté is utalt, hogy egyáltalán nem kérdezzük meg a lakosságot. A polgármester úr a Covid időszak kellős közepén egyszemélyi döntéssel hozta meg ezt a hozzájáruló nyilatkozatát a bánya nyitásához, amikor ugye ezt megtehette, ez nyilván a jogszabályoknak megfelelt, de egyáltalán nem gondolom, hogy etikus lenne, és egyáltalán nem gondolom, hogy demokratikus lenne abból a szempontból, hogy 2700 ember életét befolyásolja egy bánya, ami a közvetlen szomszédságukban épül, és erről nem kérdezik meg az embereket. Tehát ilyen nincs, ez nonsense, nonsense, hogy ezt egy településvezető megteheti, nonsense, hogy az önkormányzati törvény erre lehetőséget ad, és nonsense, hogy a Fidesz kormány folyamatosan lazítja azokat a szabályokat, hogy egyáltalán bármiről meg kéne kérdezni az embereket népszavazások útján, népi kezdeményezések útján. Ez volt az első
0: rész és akkor hamarosan jön a folytatás. És akkor ez ismét az Ökóra Klímaszervíz recsket most egy picit hagyjuk, bár lehet, hogy majd visszatérünk és akkor átköltözünk a hamzabégi sétányra. A civilek és az új budai önkormányzat decemberben ismét megtámadta a bíróságon a körvasút környezetvédelmi engedélyét. A hatástanulmány ugyanis figyelmen kívül hagyta a helyiek érdekeit, a környezetvédelmi szempontokat és a lehetséges alternatívákat sem vizsgálta meg. Egy hatástanulmánynak ezeket a szempontokat nem kellene alapból figyelembe vennie? Én azt
2: gondolom, hogy kéne. Ö, Akkor hogy, egy... hogy
0: ezek lemaradtak?
2: Ez egy kiváló kérdés. Ugye a környezetvédelmi Köszönöm. engedélyt a... Pest egy kormányhivatal adta ki, ami végül is a kormánynak egy hivatala, mint a nevében is benne van, és mivel a kormány ez kiemelt közérdekű beruházással nyilvánította, így azt gondolom, hogy a kormányhivatal dolgozóin is volt egy nyomás, hogy kiadják ezt az engedélyt. Tehát azt gondolom, hogy Lazán értelmezhették talán a szabályokat, és így adták ki ezt az engedélyt, Sőt, hát ezt talán tényként is kijelenthetjük, hisz az első környezeti hatástanulmányról a bíróság is kimondta, hogy jogszabálysértően született.
0: A projekt ellenzői ugye azt kifogásolják, hogy az új harmadik vágány a Budapest-Belgrád vasútvonalat szolgálná ezért még több tehervonat menne át a kerület közepén. Ez gyakorlatban a Hamzsabégi sétány felforgatását és több ezer fa kivágását jelenteni és megkeseríteni a környéken élők minden napjait. Milyen módon keseríteni meg a környéken élők minden napjait? Nyilván a hanghatás az adja magát, de, de mi ő... egyéb? Elsősorban
2: a legelső része ennek ugye maga a beruházás, tehát az építkezés, ez közel öt évig tartana. Ez azt jelenti, hogy 5 évig nem lehet használni funkcionálisan a parkot, tehát az ott lévő zöld területet, a játszóteret, a sportpályákat, tehát ez az első része. A másodrészt nem csak harmadik, hanem egyébként egy negyedik vágányt is szeretnének, tehát harmadik és negyedik vágány bővítéséről van szó a Kormány hosszú időn keresztül, sőt még ezt most is úgy kommunikálja, hogy ez egy személyforgalmi fejlesztés, hogy plusz megállók létesülnek, illetve több elővárosi vonat tud ezen a szakaszon közlekedni. Ezzel önmagában nem is lenne probléma, tehát ezzel nekünk sincsen problémánk, ugyanis a vasúti közlekedés az kifejezetten zöld, tehát hogyha itt csak egy személyforgalmi fejlesztés történne, A meglévő két vágányon, illetve létrehoznának megállókat, önmagában ez nem jelentene problémát. Viszont azt látjuk, hogy a kormány arról nem beszél, hogy a Budapest-Belgrád vasútfejlesztéssel összefüggésben Belgrád irányából Budapest felé jóval több tehervonat fog érkezni a jövőben. És hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor nyilvánvaló, hogy ezek a vonatok valamilyen irányba tovább kell, hogy menjenek Nyugat-Európa felé és ezen a két vágányos szakaszon ezt már nem tudják megtenni, tehát az emelt kapacitás nem tudják kiszolgálni, ezért a teherforgalom miatt is szükséges a, a vágánybővítés. Egyébként ezt már Lázár János építési és közlekedési miniszter is elismerte egy megbeszélésen, hogy a vágánybővítés
0: alapvetően a teherforgalmat szolgálja. Mivel számolhatnak még az ott élők? Itt elkezdődött egy faírtás, az nyilvánvalóan sokaknak már csípi a szemét, akkor beszéltünk a hanghatásokról, beszéltünk a hosszan elhúzódó építkezésről, azt, hogy a parkot nem tudják majd funkciójában használni azok, akik pihenni szeretnének, vagy egy jót sétálni. Tudunk-e még egyéb ö, olyan zavaró tényezőket, amik, amik itt közbejöhetnek, jöhetnek, és ami mondjuk egy hétköznapi embernek eszébe sem jutna, hogy hoppá, csak akkor, amikor már kész a baj, vagy éppen felépült valami, és rájön arra, hogy jé, na ezt sem tudom csinálni, azt sem tudom csinálni, ez így zavar, az így zavar.
2: Mondanék egy konkrét ö, ö, példát. Ö, ugye a jelenlegi zöld terület helyett ö, egy 6 méter magas vasbetontámfalat fognak építeni, illetve a tervek szerint ezt építenének, Hát ez már önmagában azt jelenti, hogy a nyári időszakokban jelentősen meg fog nőni a hősziget hatása környéken. Uh-huh. Ugyanis a növényzet hűsít és párologtatja a környékét, még nyilván egy vasbeton támfal beszívja a hőt és kisugározza magából. Tehát, hogy ez is egy nagyon komoly probléma, nyilván a zöld területnek egyéb pozitív hatása is vannak az ott élők életére, amik hiányozni fognak, hogyha ez a beruházás ebben a formában valósul meg.
0: Január 20-án írtat ki Kreitler a Facebookra, hogy győzelem, most érkezett a fővárosi törvényszék végzése, amiben azonnali jogvédelmet rendeltek el a déli körvasút kivitelezésével kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a bíróság ellenkező döntéseig azonnali hatájjal felfüggesztették a fakivágásokat. Mielőtt erre rákonyarodnánk, hogy hogy jutottatok el idáig. Engem az érdekel, hogy ha nem jön időben ez a végzés, és már pedig elhúzták egyébként a döntést, akkor előfordulhatott volna az, hogy az összes fát kivágják, ami mondjuk az építkezés szempontjából szükséges az adott cégnek, amely ezt a beruházást végzi?
2: Igen, a VZRT nyert el a kivitelezését ennek a beruházásnak. A pesti oldalon elkezdték kivágni a fákat, miközben folyamatban volt a beruházás környezetvédelmi engedélye, engedélyvel kapcsolatban
0: egy PER, Ilyenkor nincs valami büntetés? Hát, Amit ki kell fizetniük, hogy hogy valamilyen módon jóvá kell tenniük. Nyilván egy fakivágás nagyon nehéz jóvá tenni, hiszen ültetnek még egyet, az nem fog annyi idő alatt akkorára megnőni, hogy az emberek 6-7-8 vagy akár 10 éven belül ugyanazt az árnyékot, ugyanazt az oxigént élvezhessék. Milyenkor az eljárás? A bírósági döntéskor ezt figyelembe
2: vették, tehát az azonnali jogvédelem elrendelésekor kifejezetten hangsúlyos szempont volt, hogy a beruházó már elkezdte kivágni a fákat, miközben a környezetvédelmi engedély per alatt Illetve nyilván magának a környezetvédelmi engedélynek az elbírálás akkor is egy szempont lesz, hogy a beruházó nem vette figyelembe, hogy az engedély jogerőre emelkedéséig
0: nem lehetne a területen fákat kivágni. És akkor mi lesz ennek a történetnek a vége, mert most győzelem, te is ünnepelted, te is kiírtad, mi lesz a folytatásban?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Az Alperes kormányhivatalnak lehetősége van a kúriánál megtámadni ezt a törvényszéki döntést. Én úgy tudom, hogy tegnap be is nyújtották. Úgyhogy a következő időszakban a kúriának kell hozni ezzel kapcsolatban egy döntést, én nagyon bízom benne, hogy helyben hagyják a fővárosi törvényszék döntését, ugyanis véleményem szerint kifejezetten alaposan megindokolták, mi is dokumentáltuk egyébként a helyszínen a fakivágásokat, és ezt becsatoltuk a, a bíróság iratokba, és ez is szempont volt a döntés meghozatalakor, hogy vágják a fákat, amiket mi dokumentáltunk.
0: Civil lakosságot érdekli ez a történet? Nyilván tudom a választ, hogy igen, de milyen mértékben egy debreceni gyárnál is azért vált ennyire láthatóvá, látványossá, Ez a sztori, mert volt egy lakossági fórum, amelyen több mint ezeren megjelentek, belefojtották a szót a polgármesterbe, és egy olyan-olyan hangulatot teremtettek, ami országos hírén nőhette ki magát. Azért is kérdezem ezt, hogy mennyire érdekli? az ott élő civileket, mert úgy gondolom, hogy el kell érni egy kritikus tömeget ahhoz, hogy ez országos híré válhasson, és nagyobb nyomást helyezhessen adott esetben a kormányra. Mennyi az az ember, nyilván nem pontos számot kérek, hanem megközelítőleg, nagyságrendileg, akik foglalkoznak ezzel, és akik panaszkodnak amiatt, hogy elindult ez a beruházás?
2: Hát ez minimum több százas nagyságrend. A környéken élők egy... Hány embert érint egyáltalán? Számításaink szerint 5-6 ezer embernek uh-huh. érinti közvetlenül az életét, akik a vasúti töltés mellett laknak. Ezenből viszont több száz ember kifejezetten aktívnak tekinthető. Az LMP tartott két éttel ezelőtt egy fáklyás felvonulást a sétányon, ahol több százal jelentek meg. Ezen kívül a környéken élők egy egyesületbe tömörültek. A polgárok a pályán az élhető környezetért egyesületbe, amelynek egyébként én is alapító tagja vagyok. Mi 2019-ben kezdtük el szervezni ezt a civil szervezetet, és abban, hogy most kimondhatjuk, hogy nincs fakivágás, abban hatalmas szerepe volt a civileknek, ugyanis a, az első környezetvédelmi engedély megtámadását még a, a Popék Egyesület, illetve a Védegylet uh-huh. Egyesület menedzselete ott még az önkormányzat, nem bet részt ebben, akkor még egy három oldalú megállapodásban volt az önkormányzat a nif fel és a BFK-val, a beruházás kivitelezésével kapcsolatban, tehát ott az önkormányzat még nem a civilek mellett állt. Úgyhogy az, hogy most egyáltalán ott tartunk, hogy van egy, van egy azonnali jogvédelem, illetve egy újabb per, az annak köszönhető, hogy a civilek önszerveződő módon, végigvitték ezt az első pert, szakértőt fogadtak, környezeti szakjogást fogadtak, és mikroadományokból menedzselték ezt az egészet. Tehát, hogyha ők ott ezt, akkor nem lépik meg, akkor gyakorlatilag most már nem lenne miről beszélni, hisz kivágták volna a fákat, és folyamatban lenne a beruházás.
0: A Nász szerintet politikai segítség nélkül, akár visszatérhetünk a Recski ügyre is, az ott élő helyiek, vagy akár civilek képesek-e bármilyen eredményt elérni? Igen, a két történet összefügg, Igen. olyan szempontból, hogy a kő itt, itt a kulcs. És a, ugye a Budapest-Belgrád vasútvonal állítólag az ott, vagyis recsken kitermelt Andezitből akarják majd egyébként az felépíteni. Kő
1: nagyon fontos szerepet játszik a vasútépítéseknél, Igen. hiszen ugye amit a sinek közé szórnak köveket, uh-huh. azok ilyen bányákból származnak ha is amennyiben ezek a kövek megfelelő minőségűek, mert nagyon szigorú előírások vannak, hogy a építésnél a legjobb minőségű, legkeményebb, legszilárdabb, legtartósabb köveket lehet felhasználni. Hozzáteszem, hogy helyi lakosokkal, bányászokkal, bányamérnökökkel beszélgetve szintén fölmerült a két el, hogy ez a hegy rejte olyan ö, tulajdonságú közetet, amit föl lehet aztán használni vasúti építkezésekhez, ez zárójá bezárva. És várjál, mi a válasz? Ö, hát vállalkozó szerint igen, ö, akik meg más bányákban dolgoznak, illetve dolgoztak, azok szerint ö, nem igazán, hiszen hogyha ez így lett volna, akkor korábban is ö, ezt, a, ezt a bányát megnyitották volna, hiszen korábban is vizsgálták a, a környékbeli hegyeket, hogy milyen közveteket rejtenek, tehát nem most fedezték fel, hogy uh-huh. ugye Andezit kő van ebben a hegyvonulatban. De visszatérve az eredeti kérdésre, én azt gondolom, hogy azért nagyon világosan látszik, hogy most már az ország számos településén ezek a helyi küzdelmek egyre inkább kibontakoznak. De ezek a helyi küzdelmek szerintem önmagukban sem lehetnek igazán sikeresek, hogyha ezt a politika, nem segíti, nem karolja fel. És most olyan értelemben mondom, hogy ami ott történik, az kőkemény politika, hiszen a politika, a szónak és az eredeti jelentése, hogy a polisz ügyeivel való foglalkozás, tehát a helyi közösség ügyeivel való foglalkozás, hát mi lehetne annál nagyobb politikai esemény, mint hogy a helyi közösség kap a kertjébe egy bányát, a helyi közösség kap a közvetlen szomszédságába egy bővülő vasútvonalat, vagy éppen egy akkumulátorgyárat, tehát ez definíció szerint egyébként a politika civileknek, helyi aktivistáknak, politikusoknak, képviselőknek, én azt látom, hogy együttműködve lehet olyan eredményt elérni, ami tényleg esetleg meghátrálásra készíti az adott falunak vagy városnak a vezetését, jobban odafigyel a kormányhivatal, több beadvány születik, esetleg az adott kormánypárti politikusok is fölkapják a fejüket. Tehát igenis balhét kell csinálni, ügyet kell csinálni, és ez közösen, A helyi tiltakozásokkal a képviselők fölteszik a kérdéseket az önkormányzatban, a parlamentben, a média beszámol ezekről az eseményekről, tehát tényleg minél nagyobb az ügy, annál nagyobb hatása tud lenni, és ebből nem lehet a politikusokat is, mint akik ezt a szakmát űzik, kihagyni, tehát nem lehet minket sem kihagyni, de az egészen biztos, hogy mi önmagunkban nem fogunk tudni eredményeket elérni, de hogyha a civilek ott vannak és tiltakoznak, akkor sokkal inkább látom ennek, ennek a pozitív kimenetelét.
0: Azon gondolkodtam most, hogy a ti ügyeiteken nem segítene az, ha itt Magyarországon is lenne egy celebritás, nem politikus, hanem közéleti szereplő, egy ismert közéleti szereplő vagy arc, aki megjelenne ezeken a helyszíneken, és kvázi balhét generálna. Azzal, hogy felszólal, azzal, hogy elmondja a véleményét, azzal, hogy protestál, hogy feltart egy táblát, mert az biztosan bekerül majd a mainstream médiába. Ami mondjuk, tudom, és Svédországnak Gréta tümerg az lehetne-e mondjuk Magyarországnak valaki? Vagy gondolkodtok-e ilyesmiben, hogy valakit felépíteni a világból, a festővilágból, bárhonnan a civil széle. Szerintem van.
1: egyébként ez mindenképpen jó ötlet és mondjuk kicsit más téma, de az oktatási tüntetésekkel látjuk ezeket a idézőben mondom, celebeket, művészeket, uh-huh. szórakoztatóiparban dolgozó szereplőket, akik, akik igenis fölkarolják az ügyeket, és nagyon hatékonyan mondjuk a fiatalokat hogyan tudja hogyan tudják megszólítani. Én ezeknél az ügyeknél is látom, hogy ez fontos lenne, hogy pontosan ez ki kezdeményezze, hogyan szervezze, ez tőlünk jöjjön, a civilektől jöjjön, az egy más kérdés. Szerintem ezt közösen egyébként ki kell találni, és abszolút jó ötlet, és ez irányba is nyitni kell.
0: Ott közelében csak él valaki abból az 5 ezer emberből egy ismert kereskedelmi tévésztár, vagy akárki, akit ugyanúgy zavarna ez az ügy, és hajlandó lenne beleállni ilyen fajta nem gondolkodta? Nem tudok róla, hogy élnek a környéken,
2: legalábbis, hogyha él, akkor idáig nem jelentkezett nálunk aktívan segíteni. Valószínűleg ez is segítene az ügyön, ez kétségtelen. Mostanában... Meglepő módon talán Pumpert Gabót látom kicsit ilyen környezeti érzékenységgel kapcsolatban megszólalni, és talán olyan célcsoportokhoz tudja jutatni ezt a zöld üzenetet, ahova mondjuk a politikusok nem. Számomra ez meglepő volt, hogy neki van egy ilyen oldala is. Az LNP arca lesz.
1: Szerintem a Pumpert Gabó kiváló figura.
0: Na hát akkor... Kiváló figura ilyen szempontból. Egy... Barátság kezdete lehet ez. A minden indult a Spirit FM stúdiójából. Nem véletlenül említettem ezt a témát, mert kicsit nemzetközi vizekre akarok veletek evezni. Most Magyarországot hagyjuk. Greta Thümberget említettem, akit a német rendőrség őrizetbe vett az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban tartott korábbi tüntetés után. A rendőrség azt közölte, hogy a 20 éves svéd klímaaktivista egy olyan csoport tagja, amely a Garcvejler 2 kőszíni lignitbánya szélénél táborozott. A bánya egyébként 9 kilométerre található Lütszerát falutól, ahol múlt héten klímaaktivisták ezrei tiltakoztak az ellen, hogy a közeli lignitbánya bővítése miatt lebontsák az évek óta lakatlan települést. Nem kívánom, hogy belemenjünk a részletekbe, általában érdekel a véleményetek tümbergről, hogy ez összességében, mármint az ő, akciózása, és akkor ezt így idézőjelbe értem bármiféle pejorati felhang nélkül. Árt vagy használ a zöld útnak, a megújulásnak, a környezetvédelemnek? Egyiket a konkrét eset az rendkívül,
1: rendkív- rendkívül konfliktusos. Ott ugye egy kompromisszum született kormányzati szinten, illetve amikor keresték a megoldást, hogy az energiaválságra milyen adekvát válaszokat lehet adni, hogyan lehet megszabadulni a szénkitermeléstől, hogyan lehet megmenteni falvakat, úgyhogy most beáldoznak egy másik falut, tehát ez egy, ez egy nagyon súlyos történet, amit akár egyébként el is ítélhetünk, de azt gondolom, hogy biztos, hogy sokáig beszélni fogunk még erről, mert, mert nagyon súlyos, ami ott történik. Hogyha nézzük ezeket a celebeket és nemzetközi szinten, én azt gondolom, hogy mindenféle hangra és hangsúlyra szükség van. Önmagában nyilván nem a Gréta Tümberg jelenség fogja megváltani a világot, és ő magában ezek a hangok nem biztos, hogy mindenkinél úgy rezonálnak, hogy akkor a zöld ügyek iránt érzékenyek lesznek, hiszen valóban ez egy rendkívül konfliktusos hang nem, rendkívül erőteljes felszólításokat tartalmaz, a stílusa is elég-elég erős, de én azt gondolom, hogy erre is igenis szükség van, és is szükség van ilyen hangokra, akik nemzetközi szinten a döntéshozókat számon kérik, akár ilyen hangsúlyokkal és ilyen stílusban is, eh, ahogy az illető hölgy szokta tenni, de,
0: de messze nem elegendő. De komolyan veszik őt? Ugye volt az a híres kifakadás, amivel ő bekerült a világ híreibe, amikor kiosztotta a világvezetőit, és letorkolta őket, hogy hát ezt most azonnal fejezzék be, amit itt a multinacionális cégekkel karöltve csinálnak a földbolygóval, hogy nem vált-e ő egy ilyen mémmé, ami ami már lehetséges, hogy kontraproduktív az egész ügy szempontjából? Hát a
2: foszilis energiálóbi biztos, hogy nagyon sokat dolgozik azon, hogy hiteltelenítsék, viszont kétségtelen, hogy a közbeszéd részévé tette szerintem sokkal hangsúlyosabban a, a klímaváltozás kérdését. Tehát te, szerintem az ő személyisége ebből a szempontból pozitív. Ö, amivel kapcsolatban már én is, nem tudom, kicsit így megosztottabb vagyok, az a, az a legújabb trend, ez a nagyon radikális ö, zöld vonal, hogy megrongálunk műkincseket. Uh-huh. Ö, ami egyrésztről érthető, tehát a, a legfiatalabb generáció úgy áll ez a kérdéshez, hogy nem lesz ivóvízünk, és, és nem lesz élelmünk, tehát hogy akkor ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy lesz nekem őkincsek, vagy sem, vagy úgy is el fognak pusztulni, ha nem tudom, világégés lesz. Másrészt, illetve fölhívják a figyelmet egy problémán, másrészt szerintem, tehát hogy nekem ez ilyen, ilyen túlságosan durva, tehát hogy nem gondolom, hogy ez a megoldás irányába vezet, de ez például egy érdekes kérdés, hogy... hogy a zöldek hogyan fogják kezelni a jövőben az ehhez hasonló akciókat?
1: Szerintem provokálni kell, meghökkenteni kell, hogyha ez eléri azt a célját, már pedig biztos, hogy eléri, hogy erre emberek fölkapják a fejüket, és a témán elkezdenek gondolkodni. Azzal is se értek egyet, hogyha műkincseket megrongálunk, tehát ne rongáljunk meg műkincseket. Hozzáteszem azért, hogy ezek a műkincsek ugye üveglap mögött védelmet élveznek, tehát nem rongálták meg őket effektíve, de nem biztos, hogy jó irány. Viszont azért azt a kérdést is tegyük fel, hogy azon fölháborodunk, hogyha műkincseket rongálnak, azon meg nem háborodunk fel, vagy nem háborodunk fel eléggé, hogy oda telepítenek egy akkumulátorgyárat, hoda telepítenek egy bányát, hoda telepítik a Budapest-Belgrád vasútvonalat, és sokkal nagyobb lesz a teherforgalom. Tehát hogy van az, hogy egy festmény sokkal értékesebb számunkra, mint a közvetlen környezetünk, a természeti környezet? ami körbevesz minket. Sokkal látványosabb ha leöntenek is.
0: egyébként egy fényképet, vagy egy híres festményt, mintha az embereknek azon kell lamentálniuk, hogy vajon miért érzik rosszabbul magukat. A zajok miatt, a szálópor koncentráció miatt, vagy a vízükbe, az ivóvízükbe került valami. Tehát sokkal nehezebb visszafejteni mondjuk egy akkumulátorgyár esetében érzésem szerint a környezet rombolást, és az ilyen Sokak számára nehezen értelmezhető papírokra, statisztikákba elbújtatva van megjelenítve. Még az, hogy tényleg mondjuk a Monalizára ráfröccsentenek valamit, na az, az, azt úgy érti az ember, hogy na igen, ez, ez, ez valami. Ez nem jó, hogy így van, de szerintem ez van az egész jelenség mögött. De a, tehát ha a Monalizára ráfröccsentenek valamit,
1: és ennek kapcsán mi beszélgetünk ezekről a kérdésekről, uh-huh. és, és mindenki fölteszi magában a kérdést, hogy akkor hogy is van ez. De az emberek eljutnak idáig? Szerintem mindenképpen, szerintem mindenképpen, mert egyébként azért a média a különböző cikkekben elég jó beszámoló az gondolom ennek az egész jelenségnek a kontextusáról, hogy emögött a klímaaktivizmus van, a klímaváltozás ugye van, uh-huh. úgyhogy igenis. Szerintem ez eléri a célját, de még, de még egyszer, tehát a monalizát tényleg ne, rongáljuk meg, de figyelem akciókra, meghökkentő akciókra abszolút szükség van, és a zöld mozgalomnak ez mindig is sajátja volt, akár a civil oldalról, akár a politika oldaláról.
0: Ugye a ja, Just Stop Oil nevű csoportról is beszéltünk, a londoni Madám Tűszó panoptikumban is Csokitortát nyomtak például harmadikáról Viaszbábújára, olajterminálokat szálltak meg, tartálykocsik elé feküdtek, benzinkutakat blokkoltak, és megállítottak a közlekedést ez már olyan fajta beavatkozás, amely nagyon sok civil ember számára problémát jelent. Tehát lehet, hogy egyet értenek mondjuk a földbolygó megmentésével és a zöld célokkal, de az, hogy mondjuk két órával később ér be a munkahelyére, vagy nem tudja elhozni a gyermekét az óvodából, mert egy ilyen csoport feltartja a közlekedést, azáltal, hogy bekerüljön a világhíradókba, és és egy ügyet híressé tegyen, az nem biztos, hogy jó irány vagy. Tévedek?
1: Hát de ugye az életünket már most is közvetlenül befolyásolja, és elég komolyan befolyásolja például az, hogy asszály van, és nem jutok hozzá a megfelelő élelemhez, vagy nagyon drágán jutok hozzá. Uh-huh. Az életemet most is nagyon-nagyon befolyásolja, hogy folyamatosan dugók vannak mondjuk itt Budapest belvárosában, és szintén nem tudok eljutni A-ból B-be. Tehát innen kell nézni azt gondolom ezt a történetet és ezt az ügyet, és én még egyszer, én pártolom ezeket a meghökkentő akciókat, pártolom Mondjuk, hogyha polgári engedetlenségről van szó, hogyha az illető vállalja is érte természetesen a, a, a felelősséget. Tehát igenis erre szükség van, és azért vegyünk észre, vegyük észre hogy nem ezek a megkökkentő akciók ö, akasztják meg a mi életünknek a normális folyását, hanem saját magunk akasztjuk uh-huh. meg ö, ezzel a fenntarthatatlan életmóddal, amiben jelenleg élünk társadalmi, gazdasági vagy akár egyéni szinten is, tehát ez az életmód akasztja meg valójában az életünket, és, és ássa alá az életminőségünket hosszú távon.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek, Konász Nagy Máté az LNP országgyűlési képviselője, és Kreitler Sas Máté az LNP 11. kerületi önkormányzati képviselője volt a vendégem. Sok mindenről beszéltünk, Hamzsa akkor egy bányanyításról, Greta Thunbergről, a Just Stop Oil nevű aktivista csoportról, tehát bejártuk a Globuszt. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.